0: 벙커원, 원 라디오 역사학자의 글부터 할머니의 이야기까지 역사를 알아가는 방법은 무궁무진합니다. 음악은 어떤가요? 대중음악평론가 강헌의 전복과 반전의 순간 볼륨2 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들을 담은 전복과 반전의 순간, 출간 기념 북콘서트에 여러분을 초대합니다. 2017년 5월 20일 토요일 저녁 5시 30분, 펑크원에서 음악으로 보는 역사의 짜릿한 변주곡이 시작됩니다. 은수미, 희망마중, 2017년 4월 18일 강연, 2부 예 안녕하세요. 2부까지 이렇게 남아주시는 분들이 계셔서 너무 감사하고요. 2부에는 상대적으로 젊은 분들이 많이 남으셨군요. <웃음> 원래 제가 이 책을 사실은 청춘들이 읽어줬으면 좋겠다 하고 했는데 팔리는 건 청춘들한테 팔리는 게 아니에요. 왜냐하면 책을 살수 있는 능력이 있는 사람들이 사는 거고요. 결국 청춘들한테 읽히려면 책을 읽을 시간을 주고 도서관 같은 데서 많이 구입해서 무료로 읽을 수 있게 하고 이렇게 제도를 바꿔야 되는구나. 이걸 절감해요. 왜냐하면 요즘처럼 대선 식에 책이 많이 쏟아지거든요. 그러니까 자기가 좋아하는 대선 후보 책도 사줘야 될것 같고 뭐 이러니까 우선순위에서 계속 밀려가지고 아, 정말 대선식에 책 내는 거 아니구나. 이렇게 절감했습니다만, 제도를 바꿔서라도 제 책이 꼭 팔리도록 만들겠습니다. 우선 질문이 굉장히 많아서, 어떻게, 어디까지 대답을 할수 있을지, 그리고 질문만 읽어야 될지도 모르겠는데요. 아, 그니까 두 분이 비슷한 질문, 조금 다르지만, 한 분은 두려움을 극복하는 방법, "뭘 알려달라, 어떻게 목표를 끝내 달성할 수 있는지 좀 알려달라" 라는 거고, 또한 분은 특성화고 학생들을 대상으로 노동인권 교육을 하고 있는데, 어떻게 희망을 말해야 될지 점점 힘들어지고, 실제로 가르치시는 선생님께서 희망을 못 느끼신대요. 근데 어떻게? 은수미 전의원님은 희망을 유지하고 있느냐. 이 비슷한 얘기인 것 같아요. 아까도 말씀드렸지만 저는 책에는 그렇게 썼어요. 각자가 두려움을 넘어서는 마법의 주문을 이제 찾아야 됩니다. 저는 마법의 주문이 있어요. 저희 마법의 주문이 여러분한테 다 통할이라고 생각하지 않는데 각자가 각자의 마법의 주문을 만들어낼 수 있었으면 좋겠고 제가 그럴 수 있도록 많이 응원하겠습니다 저희 마법의 주문은 세 가지쯤 되는 것 같아요 약간 힘들 때마다 달릴 수는데 아까는 하나 또 말씀드린 것처럼 제가 막 비겁하고 저도 낙선했잖아요 힘들어요 그리고 낙선한 의원은 먹고 살 수가 없어요 어떻게든 먹고 살아야 돼 그리고 찌질하고 쪼잔해 보일 때가 있어요 아 나도 이렇게 눈치 보는구나. 나도 다음 선거 때 공천 못 받을까 봐 두려운 거야. 이런 생각이 들어요. 정말 이런 네가 무슨 도전을 한다고. 너 50대쯤 됐고 할 만큼 했으면 괜찮은데 그래도 욕심이 남니? 이런 이런 질문을 끊임없이 할 때마다 제가 하는 게 있어요. 세 가지인데 하나. 너 원래 약해. 겁도 많고 좀 비겁해. 그래도 네가 지금까지 해온 거 생각해봐. 잘 버텼잖아. 이 정도면 예쁜 거야. 너할수 있어. 네가 성공을 못 할지는 모르지만 지금까지 해온 만큼은 그냥 할 거야. 이게 저한테 해주는 말이에요. 이게 첫 번째. 그다음 두 번째. 야, 너 정말 힘들 때 네가 하늘에게 하느님께 드렸던 말씀 하늘에 대고 뭐 하느님이든 뭐 누구든 상관없는 제가 어떤 얘기를 했냐면요 저는 감옥에 있을 때 죽을 줄 알았어요. 그래서 살아 감옥 문을 딱 나서는 그 순간 제가 살았잖아요. 어 내가 살았네. 그러면서 제가 했던 말이 있어요. 나 앞으로 덤으로 살 거야. 덤으로 사는 인생이야. 욕심 안 부릴 거야. 살 살아 났는데. 그러니까 소박하게. 그냥 사랑하면서 살 거야. 너 그때 그렇게 얘기했어. 근데그 이상의 뭔가가 너한테 주어졌는데도 또 잊어버리고 있구나. 덤으로 산다는 걸. 이게 제가 두 번째 하는 거고 세 번째는요. 사실은 친구를 찾아요. 저는 그래서 제가 어떤 생각을 계속하냐면 너 누군가의 친구가 되어주고 있니? 너 힘들 때 친구한테 전화해서 나 힘들어 이렇게 얘기를 했는데 그러면 너는 너는 누군가의 친구가 되어주고 있니? 그게 굉장히 힘든 것 같아요. 아직도 아직도 나는 누군가 단한 사람의 친구라도 되어주고 있는 걸까? 이런 이제. 급격하게 딴 질문을 하는 거죠. 그러면 괜찮아요. 저는, 그러, 그게 저희 마법의 주문이더라고요. 저를 버티게 하는. 그 다음에 이제 희망을 왜, 저, 저는 그러니까 경험하는 게 굉장히 중요하다고 생각하는데, 저는 번뜩 번뜩 희망을 본 세대예요. 희망을 본 세대가 존재해요. 선생님, 누구, 어, 지금 어디 계시는지 모르겠는데, 희망을 본 누군가가 우리 우주 안에 존재한다면 희망이 있는 겁니다. 그냥 저를 믿으라고 말씀드리는 거예요. 전 희망을 봤어요. 예를 들어서 제가 60항쟁을 경험했을 때 저희 주변 모든 사람들이 계란으로 바위치기야 라고 얘기했을 때 저는 뭐라고 답을 했냐면 희망이 있다고 말하지 않았어요. 그 바위도 낙수물이 뚫어요. 제가 죽으면 누가 또 하겠지요? 그런데 바뀌더라고요. 그 다음에 이번 촛불 때도 바뀌더라고요. 그것뿐만 아니라 세세하게 바뀌는 것들이 있어요. 심지어 제가 19대 국회의원 국회는 트라우마 국회라고 말씀드려요. 이건 최악의 국회였어요. 이건 19대 국회의원들의 능력 때문이 아니라 생각을 해보세요. 20대하고 달라요. 19대 국회는 2012년에 대선 졌죠. 2013년에 자살이 이어졌어요. 특히 노동자들서부터 자살하다가 자영업주들이 자살을 시작하셨어요. 그래서 전 2013년의 기억은 장례식장에 간 기억밖에 없어요. 누가 죽었다. 그래서 그 장례식장에 가서 정치가 엉망이어서 내 자식이 이렇게 됐다. 내 아버지가 이렇게 됐다. 멱살 잡힌 기억밖에 없어요. 2014년엔 괜찮을 줄 알았어요 세월호가 있었죠 2015년에는 메르스가 전 메르스도 그렇게 가슴 아팠던게 메르스는 저는 인간은 죽을 때도 존엄해야 된다고 생각한 사람이에요 근데 메르스로 돌아가신 분들은 더블 백에 두번 쌓여서 장례 못 치르고 그냥 화장으로 태워진 거예요 구제역으로 태워진 짐승보다 조금 나았을까요? 그거 2015년에 경험했어요. 그러니까 무력감 외에는 아무것도 없었던 그런 국회예요. 그 국회의원 생활을 하면서도 저는 희망을 가지는 사람들을 봤어요. 그리고 실제로 조금씩 무엇인가를 바꾸는 사람들이 있어요 세상이 무너지는 것보다 바꾸는 것 정도가 아직은 굉장히 미약하고 잘 보이지 않아서 희망을 보실 수는 없지만 그럴 때는 우리 주변이나 자기 자신한테 희망을 보지 못하실 때는 주변에서 저처럼 전 희망을 봤어요 희망이 있어요 라고 하는 사람을 한 번쯤은 맹목적으로 믿어보세요 저 사람이 시간이 좀 있으면 너도 알게 될 거야. 우리가 경험할 거야. 나 같은 사람 목숨 걸 거야. 죽을 때까지 포기하지 않을 거야. 라고 얘기하는 누군가가 한 명이 아니에요. 저는 많이 봤어요. 그러니까 어떤 분이 이런 얘기를 제가 (웃음) 강의할 때 이런 강의도 했었는데 SK SK 하청 회사에서 다니시는 부부가 저를 찾아오셨어요. 노조에 가입하겠다는 걸 제가 사실 은 말렸어요. 하청에서 노조에 가입한다는 건 굉장히 힘든 일이에요. 왜 그러세요? 이렇게 여쭤봤더니 그분이 그렇게 말씀하시더라고요. 그냥 담담하게. 내 아이가 커서 아빠가 지금 비겁해서 나도 하청으로 살잖아. 이렇게 얘기할까 봐 용기를 냈습니다. 그분은 30대 말 말쯤 되고 아이는 초등학생이었어요. 그러는 아빠, 엄마도 있어요. 아주 담담하게. 아마 굉장히 힘들겠지만. 그리고 그런 분들과 함께 손을 잡는 사람들도 있어요. 그래서 지금은 보이실지 않을지라도 그냥 저를 한번 일단 그냥 묻어보십시오. 제가 점장인은 아니지만. 그 다음에 이제 최저임금 1만원하고 교육제도 변화를, 아! 이분은 교육제도 변화에 대해서 물어보시면서 목소리가 정말 예쁘세요. 이런 말씀들 감사합니다. 제가 목소리에 약간 그러니까 약간 자신이 없었어요. 제가 목소리가 원래 하이톤이에요. 굉장히 거기다가 감옥에서 후두염 수술을 해가지고 만성 이렇게 약간 허스키한 하이톤. 그러니까 목이가 쨍쨍거린다. 국회에서 들은 얘기. 새누당 의원들이 재는 맨날 목이 앵앵거린다. 누구야? 은수미? 이렇게 얘기를 하거나 듣기 싫다. 뭘 긁는다 이런 소리를 하도 많이 들어서 이렇게 톤을 낮추려고 이렇게 배에 힘주는 연습을 꽤 많이 했는데 잘안낮아져요 이게 많이 낮아진 거예요 노력을 해서. 근데 그 목소리 예쁘다고 해서 정말 감사하고요. 저희 가족들만 음방울에 음접시에 뭐 음방울 굴러간다고 라 얘기하지 다른 사람 안 그러시거든요. 최저임금 1만 원인상 2020년이라고 저희 당에서 발표를 했는데 정권교체 바로 이게 굉장히 힘든 문제예요. 아시겠지만 최저임금 1만 원이 되면요. 사실은 모두가 괜찮아요. 이게 정착이 되면. 우리나라 경제가 살아나요. 근데그 정착의 과정에서 일정한 조율이나 우선 최저임금 1만 원을 못 주는 예를 들어서 영세자영업, 편의점 사장님 이런 분들은 다 범죄자가 돼버려요. 그렇죠? 지금 당장 못 주는데. 못 주는 이유가 물론 의도적으로 안 주는 분들도 계세요. 그런데 못 주는 많은 이유 중에 제가 예를 하나 들어보면 어떤 중소기업은 돈을 더 주고 싶어. 그런데 하청 대기업에서 뭐이윤률 마진 2% 딱 이렇게 줘요. 마진 3% 그 이상 안 줘요. 라든가 혹은 편의점 점주께서는 아니 내가 영업이익의 40%를 토해내야 되는데, 내가 가져가는 것이 최저임금 1만 원이 안 되는 거예요. 나도 못 주는데, 어떻게 알바한테 줘? 이런 여러 가지 얘기가 있는데, 이게 시행되려면 그래서 세 가지 패키지 정책이 필요해요. 하나가 자영업주. 하여 영세한 분들, 영세한 기업인들에게 사회안 전망을 까는 게 필요해요. 돈이 많이 들진 않아요. 이게 하나가 필요하고요. 그다음에 EITC라고 해서 이 노동자뿐만 일종의 장려, 근로장려세라고 하는데 하여튼 일을 하시는 분들에게 일정하게 좀숨쉴수 있도록, 이게 배당처럼 그냥 현금을 드리는 거예요. 전이 방식을 써야 된다고 생각하는 사람이 이것도 돈이 많이 들진 않지만 이런 EITC 같은, 예를 들어서 일종은 뭐 퇴직금까지는 아니지만 하여튼 그런 걸좀 드리는. 그다음에 세 번째로 불공정 행위를 실제로 잡아야 돼. 예를 제가 하나 들어 보면 제가 국회에서 있었을 때 일인데 어떤 중소기업에서 드디어 견디지 못해서 이제 고소고발을 한 거예요. LG를. LG가 그 중소기업 브랜드 어떤 상품을 기술을 개발한 기술을 탈취를 해서 중국에서 돈을 억수로 벌었어요. 그게 뭐 수천억인지 수십억인지가 정확하게 기억이 안 나지만 당연히 이제 중소기업이 파산 상태에 이르러서 공정위의 고소고발을 했죠. 공정위의 고소고발을 해가지고 받아들여지기 정말 힘들어요. 안해요. 공정위는 그걸 잡으면 되는데 안 잡아요. 근데 이게 너무 심해서 잡았던 거죠. 과태료가 나왔어요. 얼마 나올게요? 1600만 원. 1600만 원 과태료면 저라도 기술 탈취해요. 그 중소기업은 수억 원을 들여서 했는데 그걸 딱 달랑 1,600만 원 먹고 수천억을 벌수 있어. 오케이예요. 그렇게 불공정 행위가 심각해요. 이세 가지를 잡아야 되거든요. 그러니까 예산도 일정하게 해서 안전망이나 이런 것들을 보완도 해드려야 되지만 그리고 거기에 예를 들어서 당장의 어려운 경우는 일정하게 그 임금 보조분을 지급하는 정책까지도 필요해요. 그런 예산도 필요하지만 불공정 행위를 잡는 것도 동시에 필요하거든요. 그래서 이것이 굉장히 힘든 일이에요. 그래서 지금 처음 시작을 어디서부터 전체에게 못한다면 모든 사람을 잠재적 범죄자로 만들 수 없거든요. 모든 기업인들을 어떤 식으로 실현할까를 고민해야 되고 저는 정권교체 하자마자 시작은 할 거라고 생각해요. 하지만 전면적이고 보편적으로 되는 데는 시간이 필요하다. 이렇게 좀 이해를 해주십사 부탁을 드리고요. 여기에 교육제도는 언제 멀쩡해질까. 이게 트램시 사교육 때문에 그러시죠. 50만 원, 100만 원. 이건요. 예를 들자면 핀란드처럼 대학 못 가거나 안 가면 안 가도 스트레스 안 받는 이게 두 가지가 동시에 필요해요. 교육 제도의도 변화도 필요하지만 내가 중졸이든 고졸이든 스카이 대학을 나왔던 지방대를 나왔던 웬만한 일자리에 갈수 있으면 돼요. 이두 가지가 같이 변화가 필요해요. 그래서 아마 요 요건 저희 캠프에서도 이두 가지를 동시에. 할수 있도록 정말 노력을 노력 아주 집중적인 노력을 하고 있다고 생각하시면 돼요. 내셔널 미니멈무 형식으로 집중적인 노력을 할 거고요. 우리가 그걸 함께 경험할 수 있는 제안이나 혹은 그걸 실제 정권 차원에서 할 겁니다. 그리고 그것을 집행할 때무견도 많이 듣겠지만 욕도 무지하게 많이 먹을 텐데 제가 항상 하는 이번 정부는 징검다리 정부가 되어주십시오. 조중동 종편 재벌 대기업으로부터 아무리 욕을 먹는다 하더라도 단한 가지라도 용감하고 담대하게 합시다. 그리고 그 결과 우리가 너덜너덜해질지라도 다시는 정치권에 발을 못 붙일 정도로 많이 타격을 받는다 하더라도 심지어 정치인들이 가장 무서워하는 게 뭐냐면 자기를 터는 게 아니에요. 가족이나 친적을 친지를 터는 걸 가장 힘들어해요 그게 가장 무서워요 그러니까 왜 아버지인 정치인이 아들을 턴다 그러면 무너지거든요 그러는 일이 벌어질지라도 명예를 구하지는 맙시다 라고 말씀드려요 그 정도의 각오가 있는 사람들이 전좀 생겼다 라고 생각해요 과거 민주정부보다 그래서 한번 한번 함께 노력을. 물론, 제가 눈에 말하지만, 정치인을 100% 믿지 마세요. (웃음) 여러분들이 함께 하셔야 돼요. 내가 50%한테 욕을 먹지만, 50% 날 지지하고 있어. 정도는 느껴져야 돼요. 그러지 않으면 정치인도 절망해서 죽어요. 그래서 함께 한다라는 조건으로 목숨을 거는 사람들을 좀 만들어 볼수 있는 정권이지 않을까 오늘 보니까 문재인 일본과도 굉장히 사람들 관심이 많던데요. 저는 그런 관심이 너무 좋아요. 정말 정책에 관심을 갖는구나. 그 언론에 정책선거 정책선거 하는 거 믿지 마세요. 제가 언론인들을 불러다 놓고 말씀드린 적이 있어요. 당신들은 제 앞에서는 정책선거라는 말을 하지 마십시오. 제가 이런 정책도 발표하고 이런 제도도 문제제기 했지만 뭐라고 하셨습니까? 데스크에서 안 써줘요. 그건 관심이 없어요. 사건, 사고를 치세요. 그래야지 언론에 써줘요. 당신이 뭐, 혹은 을지로위원회가 무슨 뭘 해결했다? 그건 미담이에요. 정쟁을 하세요. 그래야지 언론이 다릅니다. 라고 말씀하셨잖아요. 그러니까 저한테는 정책선거라는 말을 하지 마십시오. 데 언론에서 뭐라고 해 국민이 그것에만 관심이 있어요. 안철수와 문재인이 어떻게 싸우는지 어디서 막말을 하는지 누가 튀었는지 그래야 실검에 올라요. 그게 현실이잖아요. 우리 언론인들도 그래야 기사 쓰고 먹고 살아요. 그런데 여러분들이 정책에 관심을 가지시면 정책맨 가지고 승부하는 정치인들이 나와요. 그래도 괜찮구나. 이게 아주 서서히 그런 과정을 밟긴 하겠지만 전 많은 가능성이 생겼다. 누가 이건 질문이 아닌데 왜 이렇게 아름다우신 거죠? 우. <웃음> 감사드리고요. 그 다음 20대 개새끼론 이건에 대해 어떻게 생각하세요? 아, 그냥 이렇게 말씀드릴게요. 저는 저희 486 많은 친구들도 그런 말씀 20대 여러분들께 정말 진심으로 미안해요. 저희는 누리고 산 세대예요. 저를 보세요. 저 되게 삐딱했거든요. 19살 때부터 삐딱해서 지금까지도 삐딱해요. 감옥도 두번 갔고요. 빨간 줄이 두번 그어졌는데 40대 넘어서 정규직 됐고 정부 출연 연구기관에 있었고 국회의원이 있었어요. 제가 20대 여러분들께 강의하면서 여쭤봐요. 여러분 그럴 자신 있으세요? 없다 그래요. 불가능해요. 우린 했잖아요. 우린 했으면 다음 세대도 하게 만들어야 돼요. 그걸 못한 거예요. 그래서 저는 한편으로 미안하지만 다른 한편으로 그렇게 누린 우리들, 사0십대들이 있는 거예요. 이사람들 능력이 있어요. 기득권이거든. 자기 기득권을 내려놓기 힘들지만 그래도 자기 아이들, 우리 가족들을 위해서 할수 있는 게 있어요. 그 정도의 힘은 있어요. 정말. 우리 50대들이 할수 있는 힘이 있어요. 그걸 모아내고 그러면서 다음 세대를 응원할 거예요. 더군다나 제가 꼭 말씀드리는 게뭐 디지털 혁명 이런 말씀을 우리는 디지털 세대가 아니에요. 저 같은 사람 아날로그 세대예요. 제가 SNS를 꽤 한다는 사람이어도 이해가 안 돼요. 어떨 때는. 도저히 안 돼요. 노래도 따라가지를 못해요. 이게 트와이스 도렌지. 먼지가 기억이 안 나고 뽕짝이 나오면 굉장히 친근해져요. 그게 현실이에요. 그러니까 디지털 시대, 디지털 혁명을 주도할 수 없어요. 우리는 똑똑한, 아무리 486 이후 세대들은 똑똑할지라도 미래의 주역이 아닙니다. 미래의 주역은 2, 30대, 지금 10대에요. 그사람들 우리 길을 걸어갈 수 있도록 열어놓기만 하면 우리는 그냥 마음이 편해질 수 있어요 대한민국잘갈 거니까 이제 많은 능력 있는 486들이 그런 생각들을 하고 계세요 그러니까 제가 제 강의할 때 실제 그런 말을 들었는데 전에는 20대들 너무 온실소에서 큰거 아니야? 우리는 더 힘들었는데 이렇게 생각을 했지만 이번 촛불 보고 정말 상상할 수 없는 발란의 축제를 만들어내는 이 사람들을 보고, 아니구나. 정말, 정말 주인다운, 잠재력 있는 친구들을 우린 주인으로 못 키웠구나. 우리는 주인으로 키워졌어요. 저는 20대서부터 조직을 리더였고요. 커피심부름도 했지만, 조직의 룰도 스스로 만들었어요. 우리 는 항상, 항상 조직을 만들었고요. 국 한국 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 한대 한국 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 한 한국 한국 한 한국 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 한대 한국 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 한는 한국 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 리국 한국 한국 고국 한국 후보하고 단일화를 하세요. 이렇게 말씀드렸어요. 당연히 노우 하셨어요. 그때 제가 뭐라고 그랬냐면 당신도 대통령병 환자입니다. 이렇게 말씀드렸어요. 얼마나 싸가지가 없었어요. <웃음> 지금 생각하면. 그런데도 별로 그 당시 분위기가 얘참 무례하구나 이런 분위기 아니었어요. 뭐 얘네들은 그렇게 할말 하는 거지. 여러분들이 지금 그렇게 말하면 정말 뭐뭐너 나이 몇 살이냐서부터 시작해서 그렇잖아요. 여러분들 그러니까 20, 30대들을 한한 번도 리더로서 주인으로서 훈련하고 스스로 그렇게 될수 있는 기회를 우리는 부여해드리지 못했어요. 항상 깃발이나 들게 하고 항상 커피 신부일만 시키고 항상 실물만 많이 시켜요. 저도 거기서 많이 벗어나지 못해요. 그게 항상 가슴이 아프고 어떻게 하면 이 사람들이 내가 커피도 타지, 타고 복사도 하지만 나 여기 에 룰도 만들어. 그래서 나 50대 이런 선배들하고 동등하게 회의해. 그런 경험을 줄까. 이런 게 저의 고민이에요. 많은 사람들이 그 고민을 하고 있어서 저는 어쨌든 20대 정말 미래의 주역으로 저희들이 그런 길을 열어드릴 수 있도록 최선을 다하겠다라는 말씀드리고요. 그 다음에 지역구로 중원구를 특별히 선택한 계기. 아까도 말씀드렸지만 저는 이제 중원구에 가서는 낙하산이다. 그 다음에 여기가 호남 분들이 좀 계시는 곳이에요. 그래가지고 물 좋은데 왔다가 안 되면 또 다른 사람들처럼 철새로 떠난 그런 얘기를 많이 들었는데. 사실 이제 중원구는 제가 짝사랑하는 곳이에요. 제가 원래 신림동에서 20년 이상을 산 사람이어서 연고를 찾으려면 신림동으로 가야 돼요. 신림 초등학교, 신림 중학교, 미림여고. 제가 미림여고 1회 졸업생이거든요. 그그 다음에 서울대인데 이 순서가 거리 순서가 이렇게 돼요. 그래서 제가 항상 뺑뺑이로 서울대에 들어갔다라고 얘기를 하는 사람 일 정도로 지역군 그니까 지역구를 선택했다면 이제 거기를 선택해야 되는데 거기는 원래 이제 사람들이 계신 거죠. 그 다음으로 생각한 것이 중원이에요. 왜냐하면 제가 말로 그렇게 얘기하잖아요. 저는 정치는 사회적 약자와 함께하는 매순간의 결단이다. 그러니까 사회적 약자가 특정한 사람이 아니에요. 저는 모든 시민이 태어나서 한 번은 한번 이상 약자가 된다. 어릴 때는 무조건 약자고. 나이 들어서도 뭐 산재로 무슨 질병으로 약자가 되잖아요. 그때마다 있어야 되는 게 정치라고 생각하는 사람이에요. 지금도 그렇게 생각해요. 약자한테 필요한 게 정치고 그렇게 정치가 만들어요 민주공화국이 그거다라고 생각을 해요. 그래서 제가 생각하기에 약자들이 좀더 많이 보이고 그리고 제가 단지 입으로만 떠드는 게 아니라 함께 같이 공유하면서 함께 바꿔낼 수 있는 곳이 중원이라고 생각했어요. 을 그러니까 제가 얼마나 멍청한 거였냐면 연고가 그렇게 중요하다는 걸 몰랐어요. 그 정도로 제가 전 정말 멍청한 정치인이었다고 생각해요. 연고가 나쁘다는 게 아니라 예를 들어서 모든 사람들은 정치인이 누군지 몰라요. 그 사람이 여든 야든 그 사람이 그 사람이에요. 그런 입장에서 지역에서 선거를 할 때는 그래도 아는 사람을 뽑는 게 낫다고요. 연고를 통해서 입소문이 난 쟤는 뭐, 어느 초등학교 나왔는데 쟤는 그런 사람이래. 어느 중학교 나왔는데 내 친구인데 그런 사람 은 아니야. 예를 들어서 이런 거예요. 제가 처음에 중원구였을때한 1, 2년 정도 쟤 이제 혼자 살고 있으니까 남편과 아이들을 서울에 두고 서민 코스프레를 하러 내려왔다라는 얘기를 들었어요. 만약 제 초등학교 친구나 중학교 친구나 고등학교 친구가 그 지역에 있더라면 설명을 해줬겠지. 아니야, 걔. 그런 사람 아니야, 이런 사람이야. 그런데 이렇게 소문이 돌았어. 그걸 그 소문을 나중에 제가 듣고 제가 해명을 하러 돌아 다녀야 됐어요. 그 연구가 중요한 거예요. 연구가 나쁜 것만이 아니라, 어쨌든 뭘 가지고 정치인을 선택할지 알수 없는 상황에서는 연구를 통한 소문이라도 중요한 판단 근거예요. 그런데 전 아무런 연구가 없어요. 누구 말대로 화장실도 가본 적이 없는. 그런 중원에 떡하니 갔으니 당연히 이상하게 생각하죠. 믿을 수가 없는 거예요. 쟤를 언제 봤다고? 제가 뭐마 약자나 비정규직이나 이런, 나 경제열자리 전문가입니다. 저는 이런 겁니다라고 얘기했죠. 언제? 내가 언제 봤는데, 네가 중원에서 뭐 그런 거한적 있어? 입증이 안 되거든요. 저는 그런 점에서 멍청하긴 했지만. 그래도 3년을 살다 보니 이해를 이제 해주시는 분들이 생기세요. 그래서 단적인 예가 뭐냐면 제가 이제 선거에서 경선 3번 했고 본선을 한 번에서 4번을 했어요. 4번 선거에서 떨어질 때마다 제 떠난다, 떠난다, 떠난다 소문이 났어요. 제가 사는 아파트가 서민 아파트인데 그 서민 아파트에서는 제가 이겼거든요. 저한테 투표를 하시고 났는데도 선거에서 지고 나서 며칠 후에 제 옆집 이사를 갔어요 그때 은수미가 뻗다 소문이 촥난 거예요 (웃음) 그러니까 저한테 투표를 하시고도 이유는 뭔지 아세요? 은수미가 여기 산대 이렇게 아예 플랜카드를 붙여놨거든요 은수미가 몇 동에서 삽니다 이렇게 (웃음) 투표를 해주신 거예요 그러고서도 떴대 이렇게 소문이 났는데 며칠 후에 제가 늦게 퇴근을 하니까 에리베터에서 위층할머님을 만나서 안녕하세요 그랬더니 안 갔네 이러시는 거예요. 이게 뭔 소린가? 확인을 해 봤더니 저 옆집이었던 거죠. 저안 떠났어요. 그러고 나서 이제 낙선하고 이제 1년이 됐잖아요. 근데 제가 이제 계약 말료 2년 2년 계약 말료가 돼서 동을 옮겼어요. 동을 옆에 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 동으로 옮겼어요. 그랬또은수미가 옮겼다. 소문이 쫙 났어요. <웃음> 났는데 거기 그 동을 옮기고 나서 옆에 또 어르신께서 옮겼네? 그랬어 네. 그랬더니 그래. 동을 옮겨가면서 살아야지. <웃음> 달라졌죠. 안아주시는 것이에요 어렵게 사신 분일수록 어, 사람을 잘 믿지 못하잖아요. 많이 속아봤기 때문에. 그러니까 끊임없이 3년간 아무러, 아마도 앞으로도 저를 지켜보실 거예요. 근데 알면 다시는 말씀 안 하세요. 이건 그렇다.라고 갑자기 이렇게 안아주시는 이 중원이 분당은 굉장히 달라서 아파트가 아파트 거주하시는 비율이 30%밖에 안 되고요. 아직도 전통적인 이런 공동체가 좀 남아 있어요. 그래서 제가 어디로 떴는지를 금방 알아요. 갑자기 전화도 와요. 뭐 어느 그 주민센터에서 너뭐 삼계탕 먹었때매 바닥에 앉아서 이런 것도 전화 와요. 그게 칭찬이세요. 이게 도시 여자인 줄 알았더니 뭐 철파닥 앉아서 뭐 수다도 잘 떨고, 이렇게 배고프면 삼계탕 이렇게 손으로 집어 뜯기도 하고 그러대라고 칭찬을 하시는. 그래서 그런 곳에서 다른 식의 도시 재생을 하면서 살고 싶어요. 대규모 재개발 말고요. 정말 공간을 바꾸고 거리를 바꾸고. 점집도 그대로 있으면서 걷는 길을 만들고 그대로 주민들이 사시면서 조금씩 바꿔 가는 그런 새로운 공간. 요즘 도시 재생이 굉장히 인기가 많은데 저는 공간과 거리를 바꾸고 싶어요. 그래서 지금 어두운 거리가 되게 만들 그걸 노란색, 파란색, 환한색으로 만들고 싶은. 그래서 제가 중원을 선택을 했고요. 그다음에 10년 전쯤에 우석훈 박사는 청년들에게 짬돌을 던지라고 했고 뭐 안철수 후보는 그런데 의원님은 청년들에게 뭘 해야 하느냐 이 질문도 되게 많이 받는데요 저는 어 제가 다는 못해드리지만 지금 원하는 걸 하세요 라는 말씀을 드려요 제가 아직 부족해서 민주당이 아직 부족해서 제도정치가 아직 부족해서 여러분이 뭔가 하고 싶은 도전까지를 완전히 지원해 드리지는 못하지만 그래도 한번 이상을 도전할 수 있도록 노력을 하겠으니 그냥 그냥 지금 원하는 걸 하세요. 내가 이걸 못하는데 예를 들어서 제 강의를 듣는 사람들 중에 제가 시험 공부를 해야 되는데요. 그래서 다음에 못 와요. 이번에 강의를 들었는데 제가 연속 강의를 하는 경우가 있었거든요. 비겁한 게 아닐까 이런 얘기를 하는데 저는 그렇게 생각 안 해요. 저는 능력이 있고 여력이 있어서 계속 강의할 거예요. 여러분은 시험 공부를 하시고 엄마 아빠한테 걱정돼 걱정 듣고 그러면 본인도 다른 친구들은 다 시험 공부하는데 스펙도 안된이 강연에 왜 오나 강연은 재밌긴 한데 이런 생각 들면 그냥 시험 공부하세요. 저는 강연 계속 할게요. 계속 정치하고 그리고 여지를 만들어 놓을 테니 다만 그때는 내가 시험 공부하느라고 걔 강의를 못 들었지. 그래 또 강의하고 있네. 그때 들으러 오세요. 하고 싶은 걸 하세요. 청춘은 그런 겁니다. 하고 싶은 걸 해도 불안한 게 청춘이에요. 얼마나 불안한지 저도 조금은 알아요. 하고 싶은 걸 적어도 20대는 하고 싶은 걸할수 있는 그런 세상을 좀 만들어 볼 테니 어쨌든 하고 싶은 걸 하십시오 저는 저 <웃음> 여러분을 믿어요. 제가 저 자신을 믿듯이 저 자신이 얼마나 불안한 20대를 거쳤는지, 얼마나 고통스러웠는지, w is it? How is it? h 데 그런 20대 청년 은수미가 50대 청년 은수미, 아 o 50대의 장년이죠. 은수미가 됐더라고요. 저는 저를 대견하게 생각하고 믿듯이 그 이상으로 여러분을 믿어요. 라고 말씀드리고 싶어요. 항상 그렇게 말씀드리고 있고요. 아, 그리고 정치에 관심 없다는 친구에게 해주고, 해줄 수 있는 말은 무엇일까요? 저는 이 질문 정말 많이 나와요. 왜냐하면 요즘 정치아 요즘은 좀 덜한 것 같은데 예전에 서강대에서 강의할 때는 어떤 분이 부산에서 왔어요. 막 울먹울먹하는 거예요. 자기가 진지충이라고 불린대요. 정치에 관심이 있다. 그게 왕따가 되는 느낌인 거예요. 그리고 친구들이 돈은 말도 안 되는 거에 관심. 그러려면 공부나 해라. 이런 얘기를 하는데 어떻게 어쩌면 좋을까요? 그래서 제가 전 사실 뭐라고 답해야 될지 모르겠는데 저 같았으면 어땠을까 이런 생각을 해요. 저는요 굳이 설득하기보다 설득이 안 돼요. 같이 경험을. 전 오히려 좀 비슷한 사람끼리 진지층을 더 찾아보세요라고 말씀을 드려요. 지금은 우리가 힘이 없는데 있어요 같은 진지층들이 거기서 위로를 받고 그잖아요. 아, 끼리끼리 모이는 거지. 그게 나중에 너무 폐쇄적만 안 되면 돼요. 어차피 우린 연결될 거니까 지금은 안 간다는 친구 붙잡고 논쟁하고 화내고 막 그리고 서로 막 상처를 줘. 그러지 말고 끼리끼리를 찾아보세요. 한 명이라도. 저는 그랬던 것 같아요. 저는 힘들었거든요. 외부의 시선이 힘들었어요. 저도. 지금도 힘들어요. 지금 힘들 때 끼리끼리 모여요. 다만 이게 폐쇄되면 안 된다라고만 생각할 뿐이에요. 그러니까 지금은 굳이 그 친구가 너무 친하면요. 너무 친한데 내 의견하고 달려 기다려주세요. 저는 그런 친구가 있었거든요. 지금도 완전히 같이 가진 않아요. 하지만 여전히 좋아해요. 그리고 인간으로서 이해하는 지점들이 있어요. 완전히 같았으면, 더 같았으면 좋겠다 이런 생각을 들지만 사랑하는 친구가 설득이 안 된다면 기다려주세요. 함께할 수 있는 다른 것이 있을 거예요. 정치는 아닐지라도 지금은 너무 너무 욕심부릴 필요는 없어요. 왜냐하면 그 친구도 아쉬울 거거든요. 쟤는 왜 그럴까? 다른 거면 다 친해지는데 꼭 정치 문제만 가지고 쟤는 왜 저렇게 진지충일까라고 이해가 안될 때가 있을 테니까 저는 그냥 제 방법은 저 같았으면 그렇게 하겠는데 이게 답이 될지는 잘 모르겠다 음 정권교체의 정말 의원님이 주장하신 게 될까요? 아니요 제가 <웃음> 제가 말씀드려요 100% 안 돼요 그걸 여러분이 아세요 그래서 저한테 뭐라고 질문하냐면 이번에 야당이 집권하면 세상이 바뀔까요? 이 질문을 하는 이유는 안 바뀔 것 같아서 그러는 거예요. 완전히 안 바뀌어요. 제가 항상 그래서 말씀을 드려요. 틈새와 여지가 생깁니다. 예를 들어서 우리가 지금 JTBC 손석기 딱 하나 있어. 근데그 비슷한 사람이 한두명 정도 생길 가능성이 있지. 공영방송이 예를 들어서 MBC가 공영방송이 될수 있어요. 그 정도는 가능해요. 이건 우격 따짐으로 그냥 해버리면 돼요. 가능해요. 노동부 장관이나 공정위원장이 좀더 담대하고 용감한 사람이 될 수도 있어요 그래서 천명의 근로감독관, 근로경찰들이죠 확 풀어가지고 현장을 뒤집어 버릴 수 있어요 그럼 조금 나아져요 사실은 그정도 여지는 생겨요 딱그 정도일 거다 그것도 대단하게 느껴질 수 있지만 그런 틈새 여지가 조금 생겼을 때 육지가 좀 보일 때요. 확실히 육지를 점령하세요. 그 점령할 방법이 뭔지를 고민하자고요. 대단한 거 아니라요. 온라인 오프라인에서 그냥 만나고 토론하고 정책 제안하고 독서회하고 뭐 요즘은 물어보니까 독서 모임도 트윗으로 하시잖아요. 트윗을로 한다고 그러더라고요. 그래서 서로 이렇게 따로 앉아가지고 자기 집이나 뭐 이런 데 있으면 막 트윗으로 야이책 좋다 저책 좋다 하면서 같이 토론도 하고 어떤 방법이든 좋아요 저도 여러분이 모일 수 있도록 할 거예요 그래서 제가 들을 수 있도록 저는 여러분이 어떻게든 잠시라도 모이는 공간에 가서 듣고 싶어요 정치가 듣게 하셔야 돼요 정치도 사람이어서요 사람이에요 한번 들으면 고개를 돌려요 그곳을 봐요 정치가 여러분을 안 보는 이유는 몰라서 그래요 정말 몰라요. 정말 모른다고 생각하셔야 돼요. 예를 하나 들어볼게요. 제가 인천공항공사에 대해서 굉장히 억하심정이 많은 사람이에요. 거기가 비정규직 약 90%쯤 돼요. 여러분 인천공항공사에 가셔서 문 열고 비행기를 탈 때까지 여러분 정규직을 단한 명도 못 보세요. 보안존을 갈 때도 거기가 비정규직이에요. 억하심정이 제가 많죠. 그런데 인천공항공사의 비정규직들이 저를 초대를 했어요. 뭐 이렇게 토론회를 한, 하자고, 그러니까 뭐 토론회 공항에 갔는데 제가 그때는 이제 혼자 갔는데 아또한 명이 계셨나 어쨌든 그렇게 갔더니 인천공항공사에서 내 직원 일은 시키는데 여기서 내 직원 아니라서 공간을 못 준다는 거예요. 제가 의원인데 쫓겨났어요. 그래서 그 다음에 이제 국회로 돌아가서 의원들을 설득을 했어요. 그때는 친한 의원들도 많아요. 을지로 의원회 있어서. 그래서 의원들을 11명하고 같이 공항공사에 갔어요. 여러분 국회 정치에 이런 말이 있어요. 벼룩 벼룩 그이세세 세 봉지, 세봉 보타리 벼룩은 끌고 서울에 올라올 수 있는데 의원들 3명은 서울로 못 끌고 온다고 그렇게 통제가 안된다는 얘기가 있어요. 1 1명의 의원이 딱 공항에 갔잖아요. 이 의원들이 궁금하거든요. 어쨌든. 그래고 베레모슨 그 경비 오빠들에게 한 명은 가서 정규직이시죠? 비정규직이래. 누구는 지금 승강장 고친 사람한테 가서 정규직인지 비정규직인지 물어보고 계약서가 어떤지 물어보고 누구는 청소 용역한테 가서 그러고 누구는 지금 발권하는 데가 난리가 난 거예요. 산지 사방으로 흩어진 사람들을 컨트롤할 수가 없어요. 컨트롤할 수 있는 이 공항공사에서 이 사람, 이 의원들을 묶을 수 있는 방법은 우리 심포지움 합시다요 그래서 방을 주시더라고요. 그래서 은천공항공사의 하청노동자들하고 의원들 11명이 실제 토론을 했어요. 그러면 그 의원들이 알게 되잖아요. 달라져요. 그래서 19대 국회 때 국회 청소노동자들을 정규직으로 전환하려다가 그건 새누리당 반대로 실패했지만 정세균 의장이 국회의장이 되자마자 20대부터 곧바로 처음 한게 청소용역 노동자, 하청노동자 직고용이에요. 그거 그냥 해버려요. 그렇게 정치가 여러분의 삶에 눈이 꽂혀서 사랑하도록 만들어야 돼요. 언제나 한번 정도로 꼭 거기를 보도록 창문을 열으셔야 돼요. 그 여러 가지 방법들을 제가 책으로도 가르쳐드리고 강연으로 가르쳐주리고 이렇게 하면 좋을까 어떻게 하면 좋을까, 저 같은 사람도 있고 여러분들도 끊임없이 제안을 하세요. 제 낙선한 의원 사무실에도 막 찾아오시고요. 그냥 페북 메시지나 트윗 DM도 보내시고 하여튼 계속 반응을 반응해 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 이렇게 소리를 지르는 사람들이 많이 늘어났어요. 그러면 그러면 바뀌어요. 바뀌더라고요. 사람이 하는 그 다음에 정치와 사랑 우문인데 우순, 우선순위를 둔다. 아주 솔직히 말씀드리면요. 전 이게 제가 죽을 때까지 이루어지지 않을 거라고 봐요. 전 사실은 사랑을 우선순위에 두는 사람이에요. 그래서 아, 저는 아마 정치를 안 했을 거예요. 제 사적 생활에 많은 변화가 없었더라면. 근데 변화가 있었어요. 그리고 저는 사랑받고, 사랑하고, 사랑받는 게안 되는구나. 그러니까 저는요, 나이 들어서 혹은 젊어서 서로 사랑하고, 사랑받고, 이런 걸 너무 부러워해요. 예를 들어서 심상정 대선 후보께서 남편이 나와가지고 얼마 전에 인터뷰한 게 굉장히 이렇게 떠다녔죠. 어, 너무 부러워요. 저는 제가 어느 이제 팟캐스트, 새가 날아 든단인가 거기 가서 저한테 뭐라고 물어봤냐면, 정치인이 혼자 있는 거, 혼자 정, 혼자서 정치하는 것. 제가 이제 혼자니까. 혹은 이렇게 가족이 있어서 정치하는 것. 뭐가 좋느냐. 제가 진심으로 말했는데, 정치인은 혼자 있어서는 참안 됩니다. 우선, 예비선거일 때는요. 명함을 나눠줄 수 있는 사람이 현재 선거법상 직계 좀비 속이에요. 제가 중원교에서 겪은 저를 혼자서 명함을 나눠줘요. 저쪽은 여섯 명이 나눠주고 있어요. 직계 좀비 속. 그 다음에 아들, 요즘 아들, 딸들이 얼마나 선거 잘해줘요? 그렇잖아요. 우리 아버지는요, 우리 어머니는요. 그러면 막 점수가 올라. 아무도 없어. 그 다음에 예를 들어서, 아내는 그러니까 정치인이 있으면 아내는 목욕탕 가고 목욕탕에서 막 이렇게 어르신들 만나고 남편은 등산로에 가서 막 인사를 드려요. 전이두 군데를 다 가야 돼요. 그리고 뭔가 버퍼가 있어야 되잖아요. 나 나도 힘이 되는데 없어요. 이 모든 것을 특히 낙선을 하니까 보좌관도 없어. 혼자서 다 해야 돼요. 아무도 없다고 느껴질 때도 저도 있어요, 사실은. 그리고 여기가 제가 있는 중원구가 또잘 아는, 이제 3년 된 곳이잖아요. 그러니까 막 심상정 대선 후보가 막 이렇게 인터뷰를 하참 저분은 전생에 나라를 한세번 구했나 보다, 이러 그래서 어, 마음은, 사랑하고 사랑받을 수 있으면 참 좋겠다. 아주 개인적으로 아주 사적으로. 하지만 제가 살아나오면서 그런 생각을 했어요. 근데 아, 그건 사람마다 정말 전생에한 나라 서너 개는 구해야지 되는 거고 너는 그래도 살아남았잖아. 죽은 친구들도 있는데 그것만 해도 대단한 행운이지. 라고 생각해요. 그래서 사적으로는 사랑을 우선으로 하지만, 어, 저희, 제가 좋아하는 건 공적인 정치활동을 통해서 여러분들과 함께 하는 것, 세상을 바꾸는 거다. 라고 생각해요. 마음을 비운 거죠. 뭐 포기한 거예요. 안 되니까. (웃음) 제가 이런 얘기까지 하면 되나? 제가 한때는 남성원들한테, 19대 국회 남성원들이 한 10명 이렇게 모여가지고, 뭐 저한테, 밥을 사주겠다 해서 모여 앉아있는데 갑자기 남성 의원들한테 제가 물어본 적이 있어요. 제가 여성으로서 매력이 없나요? (웃음) 그 표정을 보셨어야 돼요. 얼마나 강성 강하게 보이는 여성이었는지 정말 거의 허거덩. 그러니까 이렇게 말을 (웃음) 못하려고. 어, 그게 아니라 뭐 어쩌고. 나중에 좀 친했던 의원들한테 물어보니까 굉장히 황당했었, 당황했었대요. 그러니까 저러, 저 여성 항상 단호하게 혹은 담대하게 딱 얘기하고 문제 제기하는 저런 여성 입에서 저런 말랑말랑한 얘기가 나올 거라고 생각을 못했다고 래서 제가 사람이에요 이렇게 얘기를 했는데 심지어는 조중동 기자들이 뭐라 그랬냐면 저희 방에 올 때마다 무서웠대요 지옥으로 들어가는 것 같은 느낌이었다고 제 이미지가 그랬던 모양이에요 아 그렇구나. 그리고 내가 아무리 나는 부드럽고 말랑말랑해 라고 얘기를 해도 공적인 이미지가 그렇다 그게 저인거죠. 그게 저면 그게 저의 운명이고 저의 선택이고 저의 지향이고 저의 취향이에요. 그렇다고 생각하고요. 그래서 공적으로는 공적으로 묻는다면 저는 공적인 정치 활동, 정치를 우선해요. 아 그리고 아, 이 얘기는 그냥 읽어드리면 돼. 사람은 상품이나 물건이 아니지요. 저하고 같은 의견을 가지고 계신 거죠. 책 읽는 내내, 책 읽어주셔서 고맙고요. 인건비라는 단어가 등장하지 않아서 내심 다행이다 싶었어요. 제가 책에서 제가 가장 싫어하는 말은 인적 자원. 인적 자본이란 말이고, 인적 자원이란 말은 나치가 했고, 인적 자본이란 말은 스탈린이 했습니다. 저는 사람을 인적 자원이라고 부르는 걸 정말 원하지 않고 그래서 하나 미안한 건 김대중 대통령께서 많은 걸 잘하셨지만 그 당시 교육부 이름이 교육인적개발부였던 걸로 기억해요. 그런 걸 기록을 해요. 우리가 모든 걸다 잘할 수는 없으니까. 그런 건 앞으로 없었으면 좋겠다. 그래서 어떻게 정의하고 표현하는지 굉장히 중요한 것임을 실감하고 있습니다 정말 잘 읽어주셨어요 색다른 시선으로 앞으로도 그 따뜻한 마음 가득 담아 사람들에게 전해주세요 고맙습니다 이건 질문이 아니라 저를 격려해주셔서 정말 감사드려요 이런 격려를 받을 자격이 있는지 모르지만 이런 격려가 저한테는 아주 즐거운 빛이에요 그래서 가끔 너 계속 이렇게 살래? 또 계속 이렇게 왜 계속 정치하는데? 왜 계속 우기는데? 이럴 때마다 제가 이래요. 난 약속했어. 강연을 하면서 여러분들한테 포기하지 않을 거다. 여러분들이 포기하기 전까지 절대로 포기하지 않는다. 여러분들이 무너지기 전까지 절대로 무너지지 않는다라고 너 약속했잖아. 이러면서 격려하고 살거든요. 정말 이제 질문은 다 끝난 것 같고요. 제가 질문을 더 간단하게 하려고 했는데 많은 질문을 주셔서 답을 다 대부분 다 드린 것 같아요. 혹시 뺀게 있는지 모르지만 질문지는 소중하게 간직하겠습니다. 다음 책을 쓰거나 다음 정치를 할때 항상 기억할 거고 이 자리에서 여러분들이 제게 어떤 말씀을 주셨고 제가 여러분들한테 어떤 약속을 했는지 기억하겠습니다. 여러분도 기억해 주세요. 제가 혹시 변하면 너 그때 그랬잖아. 따지세요. 감사합니다. 고원 라디오